1: con fecha del martes 27 de diciembre del año 2022. En este programa, como siempre, comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. Ese
2: soy yo. Hola, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de su agrado. Como siempre quiero eh, aprovechar para mandar un saludo a algunos de nuestros compañeros en Radio Dem que nos ayudan a que este programa se transmita por el 90.5 de FM, como todos los martes, de 7 a 8 pm. Eh, hoy los elegidos son Azalia Simón, Vicente Magallanes y Marco Cobos. A ellos y a todos los demás, eh, nuestro agradecimiento y nuestro aprecio. Gracias por aguantarnos todos estos años. Eh, y esperamos pues que el programa de hoy sea de su interés. Eh, tenemos temas a que nos parecieron novedosos. Eh, esperamos que compartan su opinión y nos sigan escuchando. Gracias por compartir su tiempo con nosotros.
1: Les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporecielo.com el Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. También si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet, Obsesión por el cielo punto net, donde encontrarán las ligas de cada programa, que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana para, para platicar ya en este último programa del 2022?
2: Eh, pues este programa, esta vez vamos a platicar de, eh, bueno, en la primera sección donde comentamos imágenes o algunas otras noticias, vamos a hablar de una nueva imagen del telescopio web y por qué es interesante. Eh, es, es uh, Bueno, no vale la pena entrar en detalles porque no es tan sencillo tampoco, pero eh, no es complicado. Después vamos a hablar de las, en las la, la secciones principales del programa sobre un exoplaneta que se ha descubierto que está cayendo a su sol y va a terminar por precipitarse y chocar contra su propia estrella. Y eh, al final vamos a hablar de un estudio muy interesante que junta información con varios medios de 40 años de estudios de la atmósfera de Júpiter. Y para eso pues tenemos la fortuna de contar contigo que eres experto en Júpiter, Pedro.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni.
3: ¡Hola amigos! Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. Soy también conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 27 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Recuerden, la última semana de diciembre es posible observar cinco planetas a simple vista y a la misma hora, pero no, no están alineados, solo están distribuidos en el mismo plano, como canicas en una mesa visto de perfil. Tampoco, como leí por ahí, están reunidos. De hecho, Venus y Marte están en extremos opuestos del cielo. Venus y Mercurio, los más cercanos al Sol, se ocultarán primero. La rotación de la Tierra hace que se pierdan tras el horizonte suroeste, tal y como lo hizo el Sol minutos atrás. Y para los que observamos con telescopio, Venus y Mercurio nos ofrecen una fase. En el caso de Venus se ve redonda como una pelotita, porque está bastante atrás del Sol. Y Mercurio se ve como media luna. Esta se distingue cuando se observa con una magnificación muy alta. Es posible que la cercanía del horizonte haga que la atmósfera descomponga los colores de los planetas que se van con un copete y una barba azul y roja. Esto es porque se están dispersando, ya que la atmósfera se comporta como un prisma y separa sus colores. Saturno exhibirá sus anillos y es fácil ver a Titán, su satélite natural más grande. Júpiter, muy alto y brillante, lo veremos cruzado por dos cinturones ecuatoriales y rodeado por tres o cuatro satélites que son los que descubrió Galileo Galilei. Puesto que también se mueven sobre un plano, estos cuatro, a la altura del ecuador, entonces también parecerá como que si estuvieran alineados a su alrededor. Finalmente, Marte revela tanto detalle como no veremos en dos años más. No desprecien el hecho de que ya pasó la oposición, todavía se ve con detalle. Sus mares, manchas oscuras, sus nubes claras y azules, el copete blanco de su casquete con hielo y su inconfundible color barro o melón. Marte es el planeta que durará más horas visible durante la noche y madrugada, pues este mes, como ya lo comentaba, llegó a posición, de manera que es visible prácticamente toda la noche y madrugada, y son las mejores fechas para verlo con un brillo intenso y más detallado en nuestros telescopios. No se conformen con cinco minutos de observación, aprovechen para verlo tanto tiempo y tantas noches como les sea posible, y se sorprenderán de cómo la vista se agudiza al grado de distinguir rasgos sutiles. Las tardes del miércoles 28 y jueves 29 de diciembre, veremos a la diosa de la belleza hacer pareja con el mensajero de los dioses, Venus y Mercurio, los dos planetas más cercanos al Sol, juntos en el mismo campo del binocular, muy cercanos en apariencia, una conjunción que también se puede ver perfectamente a simple vista. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Venus acontecerá el 29 de diciembre a las 7.13 horas, con una separación angular aparente de 1.4 grados. Las parejas disparejas siguen esta semana. Parece que las fechas decembrinas hacen mella también en el cielo, y nadie quiere pasarla en solitario. <ríe> el turno tocará entonces a Júpiter y la Luna, que las noches del miércoles 28 y 29 de diciembre se estarán también acompañando en su recorrido por el cielo. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 29 de diciembre a las 10.29 horas, con una separación angular aparente de 2.4 grados. El jueves 29 de diciembre la luna aparecerá iluminada por la mitad, habiendo alcanzado la fase de cuarto creciente a las 7 de la tarde con 20 minutos. Y en tiempo universal, esto acontecerá el 30 de diciembre a la 1 hora con 20 minutos. El lunes 2 de enero a las 8.45 de la noche, saquen sus binoculares y vean quién acompaña a la luna. Este montoncito de estrellas tan peculiar son las Pleiades, conocidas también como las Siete Hermanas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa de esta semana con una imagen de, que tomó el telescopio espacial James Webb. Que a propósito, pues eh, si se acuerdan, el telescopio espacial Hubble era el telescopio que daba las mejores imágenes, más vistosas. Yo tengo varios pósters en mi casas de imágenes del Hubble tan bonitas que eran. Pues bueno, las del telescopio espacial Webb ahora las supera por más de lo que queríamos eh, o que lo que esperábamos. Y tal es el caso de esta nebulosa que es eh, eh, una imagen que acaba de salir publicada eh, tras una conferencia donde se, a dar, eh, a, donde se dieron a conocer los primeros resultados científicos del telescopio espacial James Webb pues salió esta imagen de la nebulosa NGC-3324. NGC significa Nuevo Catálogo General. Es un catálogo realizado por William Herschel y su hijo John Herschel ya hace más de 150 años. También es conocida como nebulosa de Carina, de la constelación de Carina. La Quilla. La Quilla en el hemisferio sur. Eh, fue descrita por primera vez en 1826 por James Dunlop y se encuentra a 7500 años luz de distancia. ¿Y por qué nos gustó? Porque es una, región, es una imagen muy bonita de una región de formación de estrellas, donde el estudio que acaban de realizar pues, descubrieron nuevas estrellas en formación. Esta imagen, bueno, esta nebulosa ya había sido estudiada por el telescopio espacial Hubble, pero el Hubble la estudió en luz visible, ahora el James Webb la estudió con luz infrarroja y muestra con mayor claridad estas protoestrellas, muchas de ellas todavía no empiezan a fusionar hidrógeno en helio todavía y en total descubrieron 24 nuevas estrellas en formación observando en luz infrarroja.
2: Y estas estrellas eh, están metidas adentro de la nube de polvo. Eh, y los telescopios infrarrojos como James Webb son eh, ideales para, para eh, estudiar eh, todo el polvo y lo que está dentro de él, y esto no era posible con el telescopio Webb, eh, pero con el telescopio este, Hubble, simplemente por el rango, de, el tipo de luz que detecta. El telescopio Webb sí puede eh, detectar la luz que están emitiendo estas protoestrellas. Eh, una cosa interesante es que la, en la nebulosa hay radiación muy intensa, de estrellas masivas de tipo O Que están en el centro de NGC 3324 Pero estas estrellas están protegidas de ese ambiente Precisamente por el polvo que las rodea Y en las imágenes se ve eh, en la nubecita eh, con claridad Los flujos que están eh, saliendo de cada De cada región de formación de estrellas Los flujos de hidrógeno molecular Que se ven más brillantes en el infrarrojo
0: Ajá uh -huh.
1: Y a esta imagen en general es, es una pequeña porción de una nebulosa muy grande. Tiene unos cuantos años luz de diámetro y se la ha titulado así como los acantilados cósmicos, porque sí parecen acantilados. Y sí necesitas tomar una lupa o mucha muy alta resolución para ver, como Edgar decía, los jets de materia que, que, que están saliendo de las estrellas en formación o las, eh, la parte del polvo que se está moviendo por la radiación que están apenas emitiendo. Entonces, eh, esta es una etapa muy breve de la formación de una estrella, dura unos 10.000 años. Entonces, por eso es valiosa esta imagen, porque es una etapa muy breve en la duración de miles de millones de años de las estrellas. Entonces, el captar algunas de esas infraganti en el proceso de formación, pues es muy interesante para todos los que quieren estudiar la teoría de la formación estelar.
2: Una observación, porque es algo que rara vez se menciona cuando se habla de estas constelaciones. La constelación de Carina, que como dijimos es el, la forma en la que se dice quilla en latín, que es la parte de abajo del casco de, un, de una nave, eh, originalmente era parte de la constelación Argonavis. La, la nave de Argo de los Argonautas uh, de la Grecia clásica, y se dividió en tres, en tres constelaciones, una de las cuales bueno es la popa, vela, que son las velas, eh, y la quilla, que es el casco de la nave. Eh, la constelación original Argonavis era una de las constelaciones clásicas de Ptolomeo, pero era muy grande, y por eso se terminó dividiendo en tres. Es algo que normalmente nadie, nadie menciona cuando está hablando de esto, pero se me hizo un dato curioso que no está de más mencionar aquí, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues bien, esperemos que el 2023 nos traigan pues, más imágenes del telescopio espacial James Webb, que cada vez nos sorprende más con su capacidad de tomar imágenes diferentes del universo, de las que aprendemos mucho solamente viendo la imagen.
2: Y son imágenes desde planetarias hasta objetos eh, extragalácticos más allá, casi, casi a la orilla del Big Bang. En este caso es un objeto de cielo profundo intermedio, que está dentro de nuestra propia galaxia, pero que estamos observando con detalle sin precedente.
1: Muy bien, vamos entonces a una pausa y regresaremos ya a hablar acerca de este exoplaneta que la órbita está haciéndose más chiquita paulatinamente y sobre un planeta en nuestro sistema solar Júpiter y su estudio atmosférico que pues lleva ya 40 años de estudio. Regresamos. Obsesión por el cielo, aquí con noticias astronómicas, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, hablamos de una muy bella, bonita imagen de los acantilados cósmicos, como fue llamada esta nebulosa, esta pequeña sección de la nebulosa de la Carina, que llamaron los acantilados cósmicos, que es una región de formación de estrellas. También conocida como NGC 3324 en la constelación de la Quilla, como Edgar mencionó, una constelación pues, relativamente moderna. Y pues ahora nos toca hablar acerca de este, esta noticia que nos pareció interesante. Coincidimos, porque pues es la primera evidencia clara de que, que muestra cómo la órbita de un exoplaneta se está haciendo cada vez más chiquita. En términos dinámicos, la órbita está decayendo y eventualmente el planeta pues va a chocar con su estrella. Entonces esto es algo que se esperaba, que se había medio observado, pero esto es para mí la primera evidencia clara de que esto está sucediendo en el, en el pues bueno, en, en, el, en los exoplanetas que estudiamos. El título de la publicación es la posible muerte por marea, aquí lo puse, estas son eh, entre en comillas mías, del primer sistema planetario de Kepler. Salió el 19 de diciembre en Astrophysical Journal Letters, está libremente disponible. Los autores son Shreyas Visapragada, Ashley Chontos, Michael Grekleck-Matkean. Y otros seis coautores de diversas universidades, como el Instituto Harvard-Smithsoniano, la Universidad de Princeton, el California Institute of Technology, Johns Hopkins, la Universidad de Hawaii, y otras instituciones más. Entonces, este estudio es acerca de uno de los primeros exoplanetas que fueron anunciados por la misión espacial Kepler, el Kepler-1658, también conocido como KOI-4, KOI es Kepler Object of Interest, u objeto de interés de, de la misión Kepler, fue el cuarto objeto de interés, por eso es uno de los primeros que fueron anunciados en el 2009, pero después lo desclasificaron, lo pusieron como falsa alarma, y en el 2019 lo volvieron a estudiar y fue restablecido como un planeta que sí existe de verdad. Entonces sí, sí existe este exoplaneta.
2: Pues es bueno sí existir.
1: Pues sí. En este caso es un planeta que tiene una órbita muy pequeña, dura 3.8 días, el, su año es 3.8 de nuestros días. Orbita a una distancia de 8.2 millones de kilómetros de su estrella solamente, que es el 5% de la distancia de la Tierra al Sol. Es lo que se denomina un Júpiter caliente, porque pues tiene más o menos la masa y el tamaño de un planeta joviano como Júpiter. Pero está tan cerquita de su estrella que la temperatura es muy alta en su atmósfera. Entonces por eso les llaman estos Júpiteres calientes. Y desde hace mucho se ha sospechado de que estos planetas emigran a su distancia local, o sea que no se forman tan cerquita de sus estrellas sino que se forman a distancias considerables y por algún proceso todavía no muy bien conocido emigra hasta estar cerca de su estrella. Y en este caso parece que sigue emigrando y que eventualmente va a chocar con la estrella y desaparecer.
2: Pues sí, eh, recordemos, Pedro, que eh, la misión Kepler, su objetivo era precisamente detectar exoplanetas. Y el método que estaban utilizando, eh, la, esta misión era el, el tratar de observar los tránsitos, si la inclinación de las órbitas es adecuada, desde, la, desde, la desde órbitas cercanas a la Tierra, de nuestra posición en la galaxia, podemos observar la sombra que se produce cuando estos planetas cruzan enfrente de sus estrellas. Y Kepler estaba buscando precisamente ese cambio. Esto eh, es un poco más complicado de lo que suena, pero tampoco, eh, tampoco mucho, eh, porque hay, vaya ya, ya nuestros instrumentos son muy sensibles, y el problema es que son tan sensibles que la sombra del planeta pasando enfrente de la estrella se, conf se puede confundir con otras, otras cosas. Por ejemplo, cambios del brillo de la estrella, manchas estelares, como las manchas solares que se producen en nuestro Sol. Entonces hay que utilizar varias técnicas estadísticas y matemáticas para eh, quitarle el ruido a la señal y saber realmente cuando un planeta está pasando enfrente. Ahora, cuando se confirma el planeta hay otra complicación más, porque puede ser, es, si el planeta estuviera solo, sería muy sencillo, pero si hay otros planetas que están cruzando, entonces también podemos tener otras señales, y perturbaciones gravitacionales entre los planetas. Pero a fin de cuentas, eh, este planeta ya ha sido confirmado, y eh, lo interesante es que el a, a lo largo de varios años, desde que se empezó a sospechar que existía, ha sido observado muchas veces, como su órbita es muy corta, se ha observado transitando su estrella muchas veces, y aquí es donde se detectó que está perdiendo eh, tiempo en su órbita, apenas unos milisegundos, pero es lo suficiente para que si lo sigue haciendo, eventualmente termine por caer a su sol. Uh -huh.
1: El planeta, bueno, la estrella de Kepler-11658, tiene dos, casi tres veces el tamaño del Sol y 50% más de la masa del Sol. O sea, es una estrella un poco más grande y caliente que nuestro propio Sol. Y se encuentra a unos 2630 años luz de distancia. Y el planeta que se le encontró, que decíamos que tiene una órbita del 5% de la órbita de la Tierra y un periodo de 3.8 días, tiene casi seis veces la masa de Júpiter, pero solamente 10% más grande que Júpiter. Parece algo raro, pero entre más masivo sea el planeta, la fuerza de gravedad es mayor, entonces se comprime más. Por eso aumenta mucho la masa de este planeta, pero no, no, no aumenta su radio en proporción por la fuerza de gravedad. Entonces, regresando a este estudio en particular, los autores utilizaron datos del Kepler, eh, el, el Kepler, como Edgar, como tú dijiste, eh, observó muchos tránsitos de este sistema, pero lo que los autores hicieron es dividirlos en 15 épocas, o 15, digamos, tiempos muy específicos que el, el satélite el telescopio espacial estaba observando. Entonces durante la observación, durante cada periodo de observación observaron X números de tránsitos y esos X los juntaron en una sola curva de luz, algo similar como lo que yo hacía con mis observaciones, que tenía, tomaba varias observaciones seguidas o tan seguidas como ponía y después las, las combinaba para formar una curva de luz, o sea, cómo baja el, el, el brillo. Que a propósito, esta estrella es tan brillante y el planeta es relativamente pequeño que el, el cambio de brillo es nada más del 0.2%. Cuando el planeta está enfrente de la estrella, tapa el 0.2% de la luz. Entonces no es... y, y,
2: y como quiera, las curvas de luz son muy, muy fáciles de identificar con el, la sensibilidad del Kepler y uh -huh. de otros instrumentos también.
1: Ahora bien, el Kepler dejó de funcionar. Después de cierto tiempo ya no estaba observando la parte del cielo donde estaba esta estrella, se puso a hacer otras cosas, y entonces los autores tomaron datos con el telescopio de, ¿cuántos metros de Palomar? Sí, eh, creo ¿Seis que metros?
2: Seis metros, sí, me parece.
1: Sí, el telescopio de Palomar, de, pues el que antes era el más grande del mundo. Sí, hace, hace mucho, cuando
2: empezamos con
1: esto, ¿no? Sí, ellos utilizaron dos temporadas de observación, observaron varias veces el tránsito y las combinaron. Se puede ver que las curvas de luz en este caso son mucho más ruidosas, pero hay mucho más, digamos, interferencia por la atmósfera terrestre. Y después vino la operación en el 2018 del telescopio espacial TESS, que es un telescopio como Kepler que está diseñado para hacer observaciones de tránsitos de planetas extrasolares pero que está observando todo el cielo en secciones entonces tres de esas secciones contribuyeron a que tenían este sistema y juntaron las curvas de luz también de esas tres secciones o tres observaciones y en total tienen 15 16 17 18 20 sesiones de observación esparcidas en 13 años y eso fue lo que analizaron.
2: Sí, y eh, me gusta mucho en el estudio una curva de luz, una una proyección de la curva de luz si no hubiera decaimiento, si el periodo estuviera constante. Y eh, lo que están observando, donde se nota la diferencia, de que el, de que el periodo orbital está, se está reduciendo.
1: Esa es la figura eh, 3 del artículo.
2: Sí, si quieren ver el artículo está eh, para, eh, de acceso libre. Uh -huh. Y eh, brevemente, el, el telescopio Hale que decías, que es el del Monte Palomar, tiene 5 metros, yo alguna vez lo he visitado, eh, me gusta que aunque ya es um, un poquito viejito, todavía tiene, tiene futuro y está en un lugar más o menos razonable, no como otros que, sean, que han sufrido muchos efectos de la contaminación de luz, no como el... el los de Pasadena, donde trabajaba sí, Edwin ¿no? Hubble y todos esos, ¿no?
1: Sí, pero ya tiene que estudiar objetos puntuales, porque es, estrellas o puntitos son los que pues, más se aplicaría el uso del telescopio, porque objetos difusos, como tú dices, con, con la contaminación lumínica de Los Ángeles, pues como que hay interfiel. Pero,
2: pero bueno, de Los Ángeles y San Diego también. San Diego.
1: Ah, no, sí, está más cerca de San Diego, ¿verdad?, que Los Ángeles. Pero bueno, yo
2: recuerdo sí pero como eh, quiera, pues eso es, es un problema, pero todavía, todavía ahí está, está trabajando y me da gusto es Cuando, sí. cuando yo empecé a, a, de niño, cuando empecé a ver libros donde hablaba de astronomía y me empecé a interesar por esto, pues era el telescopio más grande del mundo.
1: Ahora, la, el, la muerte de este planeta o la absorción por su estrella no va a ser próxima. La órbita... ...ellos encontraron que decae a un ritmo de 131 más o menos 21 milisegundos por año. 130 milisegundos por año, o sea, no es nada. Por eso se va a tardar todavía millones de años en que caiga la, a, a, a la estrella. Pero por primera vez se ha detectado, como decía, con una, sin ambigüedades que la órbita está decayendo. ¿Y por qué está decayendo la órbita? Entonces, eh, analizaron los autores varias explicaciones, por ejemplo, que la estrella se esté acelerando, o sea, que se esté alejando de nosotros y que la velocidad vaya aumentando, de la, que se esté acelerando porque sea parte de un sistema binario, atraído por, por algún cúmulo, o que hubiera otra estrella en el sistema, o que la órbita del planeta tuviera lo que se llama precesión, o sea, un cambio de, de dirección de, 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 del, del perihelio y descartaron todas, se quedaron con la idea de que las fuerzas de marea, de ahí el título original de muerte por marea, las fuerzas de marea con su estrella son las que están causando que el planeta esté degradando su órbita, y esto también se explica muy bien, porque el planeta parece ser un poquito más caliente y más brillante, porque una estrella como esta que está apenas saliendo de la secuencia principal, es más grande, se está haciendo más grande, y ahí cómo lo puedo explicar. Las fuerzas de marea tienen que ver con la forma del objeto, si normalmente las fuerzas de gravedad son puntuales, el centro de un planeta con el centro de su estrella, por ejemplo, pero si la estrella se está inflando, entonces hay una distribución de materia que puede hacer que haya un juego de mareas. ...entre el planeta y la estrella... ...entonces eh, si la estrella es más compacta... ...digamos en secuencia principal... ...pues la materia está bien pegadita... ...y se parece más a un puntito... ...pero si empieza a expanderse... ...puedes tener juegos con la estrella... ...la puedes hacer un poquito más grandecita... ...puedes hacer que se distribuya la masa... ...un poquito diferente adentro... ...y esto causa las fuerzas de María... ...que le quitan energía al sistema... ...y eso hace que decaiga. ...entonces ellos dicen que esta es la razón... ...por la cual está decayendo el sistema
2: originalmente eh, se observó que el planeta era por sí mismo aparecía en las imágenes eh, en los sensores como bastante brillante y la idea original era que era un planeta con nubes o con algo que hacía que fuera bastante brillante por sí mismo, pero ahora los investigadores piensan que en realidad el planeta está caliente y que este calentamiento se debe a las mismas fuerzas o sea las fuerzas de marea que están haciendo que se caiga su, a su estrella es algo, eh, esta transferencia de, eh, de energía es algo parecido a lo que se piensa que mantiene el calor debajo de algunas de las lunas de los planetas jovianos en nuestro sistema solar. Las fuerzas de marea están causando esta deformación que tú dices y esta deformación a su vez causa genera calor que mantiene eh, gases o incluso agua eh, en estado
1: líquido ocasionalmente. Entonces la, la energía de que se disipa por la caída de la órbita de la estrella, se va, digo del planeta, se va a calentar el planeta un poquito más de lo esperado. Así es. No sé, uh -huh.
2: Pedro, si ya mencionaste, eh, Kepler 1658b está a 2600 años luz de nosotros. Uh -huh, si sí dijiste funcioné. que es un planeta eh, tipo Júpiter caliente claro, con una órbita de 3.8 años días, días, perdón, días eh, pues está difícil, está muy cerca de su estrella como para que no fuera el caso, ¿no? menos que fue una estrella muy, muy débil
1: pero es el caso ideal para identificar este tipo de efectos entre más cercanos de la estrella pues mayor oportunidad de que haya interacción de fuerzas de marea y
2: le quedan aproximadamente 3 millones de años antes de chocar por la estrella.
1: Muy bien. Ok, pues bueno, esto es todo por lo que respecta a esta noticia acerca del exoplaneta cuya órbita decae. Y vamos ahora a un planeta que no es exo, que es intro, o no sé cómo decirlo, de nuestro sistema solar, y que la órbita no está decayendo para ningún lado. Vamos a hablar de Júpiter regresando después de, este, de esta pausa. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un exoplaneta cuya órbita está decayendo por fuerzas de marea y que se espera que choque con su estrella dentro de algunos millones de años. Todavía falta mucho tiempo. Y en la pues primera sí, Pedro, parte...
2: An ¿sí? an no, eh, antes de empezar con el resumen, quiero recordarles de nuestro programa Punto Focal. Ya pronto va a seguir la siguiente edición, pero si no han escuchado el de este mes, eh, es el programa que se publica el primero de cada mes en eh, podcast, donde es don, con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de varios temas. Y eh, pues escúchenlo, no, solo está disponible en podcast porque es un programa de más duración, en donde platicamos un poco más calmado eh, varios, varios temas, ¿no? no necesariamente noticias, sino temas de interés general.
1: De astronomía,
2: sí. por supuesto.
1: El del mes de diciembre fue de cúmulos abiertos de estrellas. Y nuestro siguiente programa, pues, lo anunciamos de una vez para que la gente lo sí, espere lo con ansiedad. de una vez. Cúmulos globulares, hablaremos de ellos. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí, la primera parte tuvimos efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos acerca de una imagen del telescopio espacial James Webb de una región de formación de estrellas en la constelación de Carina. Y pues ahora en esta última parte de Obsesión por el Cielo vamos a hablar acerca de un estudio de la atmósfera de Júpiter que después de 40 años fue publicado con algunos resultados pues más o menos sorprendentes. Eh, extraños. Sí, extraños más que sorprendentes. Hay
2: que decir para nuestro público que cuando hablamos de Júpiter a Pedro le brillan los ojos.
1: Sí, ahorita están brillando, no, no lo notan, sí. pero bueno. No, no
2: lo notan, pero también está con una sonrisa.
1: El título de la publicación es Inesperada variabilidad de largo plazo en las temperaturas troposféricas de Júpiter. Salió el 19 de diciembre en Nature Astronomy. El autor principal es Glenn Orton, que lo conozco muy bien, es experto en Júpiter que ha trabajado desde hace 40 años en este planeta. Coincidencia, ¿no? Arrate Antuñano, Lee Fletcher, Fletcher, perdón, y otros nueve coautores, todos con nombres conocidos por lo menos por mí, porque trabajan en, en Júpiter. del laboratorio de proporción a chorro de, 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 ¿cómo se llama? Ah, eh, la Universidad de California.
2: Sí, este, pero, perdón Pedro, pero no trabajan en Júpiter, trabajan con Júpiter, están aquí en la Tierra.
1: Ah, ellos y Júpiter trabajan juntos. Bueno, bueno ahí son, la de de son, son, son de varias. ¿Cómo se llama? Uh, gramática a un lado. <ríe> Todos sí. trabajan en el mismo tema que es el planeta Júpiter. Y básicamente lo que los autores hacen es eh, todas sus observaciones de los últimos 40 años con diferentes eh, observatorios, principalmente terrestres, infrarrojos publican las observaciones de los últimos 40 años y pues tienen algunos resultados interesantes de cómo cambian las temperaturas en la troposfera de Júpiter. La troposfera es la región del planeta donde, digamos, hay un mínimo, máximo de temperatura. Es la región donde está el clima, donde están las nubes.
2: Es la mejor sí. forma de decirlo. Ya sea que estemos hablando de Júpiter o de la Tierra.
1: Uh -huh. Es donde hay más... Arriba de la troposfera está la estratosfera, que casi no tiene movimiento vertical, por eso se llama estratosfera estratificada. Y abajo de la troposfera, pues en el caso de la Tierra tiene la superficie, en el caso de Júpiter hay otras regiones de gas con diferentes propiedades. Pero básicamente la troposfera es la región donde se está. Las capas de nubes que vemos es la troposfera. Entonces, eh, la luz infrarroja en particular es susceptible... ...a cambios o a detectar cambios en esta región de la atmósfera. Y lo que los autores hicieron desde 1978 hasta el presente... ...es hacer observaciones con el telescopio Subaru... ...el que está en Mauna Kea, en Japón, el es Infrared... En, Javo, ...en Japón, en Hawaii, verdad, no, no. En Japón. Es, es japonés, pero está en Japón. Sí, Hawaii. es
2: telescopio, eh, bueno, su nombre sugiere Subaru, que es el nombre de las estrellas Pleiades en español pero es un telescopio que está en Mauna Kea, en Estados Unidos, en el estado de Hawái, en el monte Mauna Kea, como su nombre, como, como, como
1: sugerimos. Y yo los conocí a Glenn Norton porque también utilizaba el telescopio infra, infrarrojo de la NASA, el IRTF, Infrared Telescope Facility,
2: que es, es el que yo utilizaba. Exacto. Uh -huh. Y también utilizaron, bueno, esos dos están en Mauna Kea, en Hawái, y también trabajaron con el muy grande telescopio en Chile, en las montañas del, de, del desierto de Atacama.
1: Y pues vamos directamente a los resultados. O sea, lo que ellos hicieron es observaciones y esas observaciones fueron anuales con diferentes filtros, principalmente, como decía, el filtro para ver la zona de la troposfera. Y encontraron que hay variaciones en la temperatura de la, de la troposfera, pero que no tienen que ver con las estaciones del año. El Júpiter tarda como 11.9 años en darle la vuelta al Sol. Ese es el periodo de Júpiter. Y muchos esperarían que el clima de Júpiter, o sea, la temperatura en la troposfera, cambiaría según las estaciones del año, con un periodo de, digamos, 12 años, más o menos, poquito, ¿verdad? Como en la Tierra. Tenemos cuatro estaciones y, pues, invierno siempre viene en la misma parte del año, ¿verdad? O sea, no, no es que esté cambiando. Entonces, los cambios atmosféricos, son uh, causados por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. En el caso de la Tierra, 23 grados y medio. Pero Júpiter, la inclinación del eje de rotación es nada más 3 grados. Entonces, los cambios que hay por las estaciones del año son mínimos. Entonces, no se esperaría que hubiera tanto cambio eh, con un periodo de 12 años. Las periodicidades que ellos encontraron, las. las ¿Cómo se llama? Las resumieron en periodos de cambio de clima de cuatro años, de siete a nueve años y de diez a catorce años. Y eso no está en ninguna manera relacionado con las estaciones.
2: Ahora, no, eh, eh, la inclinación de, de Júpiter limita los efectos de las estaciones y esto es confirmado en general por esto no es confirmado en general por algunas de las observaciones de estos estudios al contrario, encontraron que los cambios eran más pronunciados de lo esperado eh, lo que yo siento que están tratando de hacer este grupo es eventualmente tener información para poco a poco empezar a integrar un modelo del clima de, de Júpiter que de la misma manera que aquí en la Tierra podemos actualmente con los modelos actuales eh, predecir con mucha precisión eh, el, el clima en unos días eh, a nivel global, tener un, algo parecido para poderlo aplicar en Júpiter, con la idea de después tener uno mayor todavía, uno mejor todavía, que pueda aplicarse para planetas similares en otras estrellas. Eh, ahora... Sí se confirman algunas cosas que se sabían desde los 70s, porque eh, cuando los pioneros 10 y 11, por ejemplo, que las temperaturas más bajas están asociadas con las nubes más brillantes, eh, pero también hay algunos efectos extraños, porque no se esperaban en Júpiter, pero, tam, pero sí han sido observados en la Tierra. Por ejemplo, una conexión entre el, eh, cambios de temperatura en regiones que están separadas por miles de de kilómetros. Digamos que la temperatura aumenta en, un, en una latitud específica en el hemisferio norte y en las mismas latitudes en el hemisferio sur la temperatura baja como si se compensara, eh, como si fuera un, una compensación que ocurre de un ecuador a otro. Eh, esto es fundamental para los modelos climáticos globales. Se ha observado aquí en la Tierra pero no se esperaba encontrar esto en Júpiter por la poca variabilidad estacional. Y más aún, algunos de estos cambios sí tienen variabilidad estacional, pero otros no. Entonces, es, es eh, digamos que es lo suficientemente familiar como para que empecemos a comparar con, lo, con la Tierra, pero lo suficientemente diferente como para que nos preguntemos qué es lo que está causando las diferencias.
1: Otra diferencia que ellos encontraron es que mientras... Cerca del Ecuador, las temperaturas en la troposfera aumentaban. Arriba de la troposfera, en la estratosfera, unos 60, 70 kilómetros más alto, las temperaturas bajaban. O sea, había una anticorrelación. Eh, y cuando las temperaturas en la estratosfera subían, las temperaturas en la troposfera sobre el Ecuador bajaban. Entonces, sí encontraron algunas sugerencias de que sí hay algún mecanismo dinámico que pues controla eso en particular, junto con la variabilidad que tú describías de los hemisferios opuestos. Pero lo único que pueden hacer ahora es caracterizar y anunciar esos cambios. ¿Qué es lo que lo causa? Pues eso ya depende de los modelos climáticos que pues estaba fuera del trabajo. El trabajo era meramente observacional con algunas sugerencias de qué se puede explorar en la cuestión teórica para tratar de predecir estos cambios y, como tú decías, hacer un modelo ya climático un poco más completo del planeta.
2: Yo siento, eh, con lo poco que conozco de este tema y de este estudio, que una de las cosas que les falta a ellos es la, el modelo termodinámico, que por la composición de los gases atmosféricos de Júpiter, que es diferente a los de aquí en la Tierra, eh, la transferencia de, de, de energía ocurre de una manera eh, ligeramente distinta por las características de las moléculas de estos gases. Yo siento que esto puede ser importante o no. Aquí en la Tierra estamos muy acostumbrados a trabajar con vapor de agua, pero eh, pues no tanto con otros gases ¿no? que abundan en la, en la atmósfera de Júpiter. Ahora sí tengo buenas esperanzas de que esto combinado con algunas de las cosas que se han observado ya y que se conocen bien aquí en la Tierra, eventualmente pueda derivar en el futuro, no muy próximo, pero tampoco tan lejano, en un modelo que nos ayude a, pre a, a predecir y a entender un eh, modelo general para los planetas gaseosos y su clima.
1: Yo estoy un poco menos optimista, porque una de las fuentes de energía principal para el clima de Júpiter es interno, no externo. Como en la Tierra, la mayor parte de la energía viene del Sol. El Sol calienta la superficie, la superficie calienta la atmósfera y eso causa todos los eventos climáticos que conocemos, exceptos por unos cuantos como la capa de ozono y cosas por el estilo en la estratosfera. Mientras que en los planetas jovianos, principalmente en Júpiter, como no tienen superficie, mucha de la energía viene del centro y escapa hacia afuera. Entonces ese es un mecanismo poco comprendido que no sabemos cómo cuantificar muy bien en los modelos.
2: Me parece y, muy buen punto.
1: Y el, y el otro problema es de que hay muy poca energía del sol. Estamos mucho más lejos. Entonces la dinámica es más interna que externa, excepto por la radiación ultravioleta, que es la que causa todos los efectos sobre la estratosfera. Y esto lo sé porque sí lo estudié bastantito. Me parece,
2: me, ¿Perdón? Perdón, Pedro, me parece muy buen punto. Eh, otra diferencia que, me, que creo que debemos de considerar es que aquí en la Tierra gran cantidad de la energía de nuestro Sol llega a la superficie y es convertida en radiación infrarroja por la superficie. En Júpiter, como no hay superficie, la radiación eh, es realmente absorbida en su totalidad a mayor o menor profundidad por la atmósfera
1: y reemitida por diferentes longitudes de onda. En este caso ellos están viendo longitudes de onda de 20 micras, que es más o menos como decíamos la troposfera donde están las nubes. Pero para mí, yo cuando estudiaba Júpiter, yo estudiaba la estratosfera. Y parte de estudiar la estratosfera es calibrar la energía que emite la troposfera Y lo que saqué de este artículo es de que la troposfera es mucho más dinámica de lo que esperaba. Leí todo el artículo, este sí me lo eché, por ahí pongo la liga, hay una liga que dan para, es de cortesía. Entonces, si lo utilizan, cuidado, porque a lo mejor no, no los dejan bajar el archivo, pero lo, lo, los dejan ver. Y la calibración de los datos es fascinante, porque para mí ese siempre era el coco, la calibración de los datos que tenía de la estratosfera. Yo me basaba en la, en la troposfera los datos que tenía de la troposfera y por este artículo me estoy dando cuenta de que la troposfera es mucho más útil y que no se puede utilizar para calibración o autocalibración. O sea, necesito ir a una fuente externa como una, no sé, una luna o una estrella brillante para hacer la calibración correspondiente. Pero bueno, eso ya son cuestiones técnicas que yo creo que nada más le importan a mí y a otras cinco personas que leímos el artículo sí, como,
2: como decimos eh, con frecuencia, cuando sacamos un artículo que esto le interesa a cinco personas en, en, en la tierra, y de esos cinco tres somos los que lo
1: escribimos pues sí
2: exageramos, exageramos, pero pero sí como, como ya vieron, Pedro conoce a, a alguno, ya sea directamente o por la fama que tienen en, en, entre el grupo de los estudiosos de Júpiter, algunos de los participantes en este estudio
1: entonces, lo que yo de aquí necesito obtener es, cuando yo hice mis observaciones que todavía no he publicado, ¿cómo estaban las observaciones de la troposfera de Júpiter según este artículo? Porque la calibración que ellos hicieron fue más uniforme y a lo largo de 40 años. Entonces, de ahí puedo sacar una mejor calibración para mis datos y de ahí sacar mejores conclusiones o conclusiones más sólidas de lo que está pasando en la estratosfera que se me había olvidado decir, pues, es eh, también eh, la estratosfera, la radiación ultravioleta es la que controla el clima estratosférico, digamos, la composición química y temperaturas estratosféricas. Pero bueno, ese ya es otro problema para otro artículo de, de, de Júpiter, que cada vez que salga lo voy a seleccionar como una de mis noticias favoritas.
2: Sí, y yo también por eso, porque sé que Pedro se pone muy contento. Pues, Pedro, ya se nos acabó el tiempo, entonces... Estaremos bueno, cubriendo otros temas interesantes en una semana más.
1: Y pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.